0: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes 5 de mayo, que es una fecha, digamos, eh, como usted lo sabe, lo ha de tener ahí en su radar. Es una fecha importante para los mexicanos, para la, para la visión de los Estados Unidos sobre México en los Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que es una visión de una celebración de la batalla del 5 de mayo que generalmente las autoridades estadounidenses incluso celebran en la Casa Blanca recordar a usted Obama Clinton George Bush en fin no este eh, y no se diga ahora el señor Trump pues este celebraban y entonces invitaban a la comunidad mexicana y se hacía ahí una fiesta llevan cantantes etcétera etcétera pero lo que ahora sucede pues es que obvia, obviamente no se puede hacer nada por ningún motivo. Pero lo que sí le digo es que es una fecha que como sea está en nuestra vida y también aquí hay una gran batalla en, acá en la onda acá este en San Juan de Aragón en este, donde se pone también una puesta en escena. Entonces hay en Puebla, no, pues sobre todo. El gobernador de Puebla hablando de, pues, este otra vez ahí anda diciendo que los ricos nunca ayudan y que nada, no se ve la solidaridad poblana y todo esto, ¿no? Es, es antes ser enfermedad de ricos y ahora ya resulta que ya no. Bueno, ese gobernador, sí creo que, que quién sabe en qué se anda metiendo y no, no, no se vislumbra un buen futuro para él, no se vislumbra un buen futuro para el de Morelos, por ejemplo, tampoco. No, no, el, el, el coronavirus, en lugar de alentarlos a rectificar muchas de las cosas que hacían, lo único que hizo es ponerlos todavía más en tela de juicio, ¿no? Que es particularmente al de Morelos, que ya lleva un tiempo, ¿no? El de Puebla, como se acaba de llegar. Bueno. Unas, dos, a ver, vamos a ver, primero que eh, al ratito hablaremos de ello, pero antes de que le platique si se achata o no se achata la curva, en fin, eh, hay un tema ahí que es muy importante y que yo estoy cierto, pues... Se, el Peñón de los Baños, dije San Juan de Argón, perdóname. Peñón de los Baños, gracias, sí, tiene razón. Peñón de los Baños, yo dije San Juan de Argón. Es ahí por el aeropuerto, ahí desde el aeropuerto a veces se alcanzaba a ver la batalla de este del, del 5 de mayo en esta puesta en escena que pues, se hará el año que entra. Pero lo que le quería decir es que eh, hay un asunto en donde pues todos tenemos una, eh, digamos, eh, me parece que la mayoría quisiéramos que el asunto estuviera... Eh, ...expuesto y que se analizara en su dimensión exacta. ¿A qué me refiero? Me refiero a Felipe Calderón y a Genaro García Luna, ¿no? Que es un tema que está ahí y que, eh, digamos, se pueden plantear una infinidad de hipótesis. Una de si se está comprobando y hay una acusación del nivel en la que Estados Unidos ha lanzado... ...que conste que Estados Unidos, no nosotros, al señor Genaro García Luna... Uno presume que en un cargo de esa naturaleza es muy difícil que el presidente no sepa lo que pasa. ¿no? Y en ese momento lo tenía el señor Felipe Calderón como un personaje importante. Pero déjeme planteárselo de esta manera, eh, sin por ningún motivo. Eh, ¿Cómo decirle? Sin por ningún motivo eh, exonerar, ¿no? Ni de broma. <coughs> Pero lo que no se haga ante la justicia por más que pase por investigaciones periodísticas y por lo que sea, pues eh, tiene que verse, ¿no? Tiene que estar ahí. A ver, yo le planteo la Barbie, que es un personaje este, singular... Que es a menudo citado por periodistas en función de la relación que guarda, que aunque guardó con Genaro García Luna, y por lo tanto lo que García Luna e incluso le mencionaba sobre Felipe Calderón, o esta presuposición de que Felipe Calderón incluso a veces lo veía, eh, ese es un asunto que no está en actas, ¿eh? O sea, usted va a decir, claro, no, no es posible. Bueno, lo pudo haber declarado oficialmente la Barbie y no lo hizo, ¿no? Eso es lo que hay que ver Hay que ver qué dice allá en los Estados Unidos Ahora, también está la otra parte Que por ningún motivo puede uno soslayar Las investigaciones que se han hecho Y que pueden empezar Pero yo le diría Que eh, lanzar acusaciones De esta naturaleza Una parte es lo que puede hacer el periodismo Y otra parte es lo que la autoridad hace Y lo que la autoridad mexicana Y estadounidense en este caso hace entonces, si quieren meter a la cárcel a Felipe Calderón, yo le diría, este, pues está bien, ¿no? Métanlo, pero den que haya razones, porque si no nos vamos a meter en un lío mayúsculo y no se alcanzan a apreciar del todo razones en términos jurídicos, en términos legales que estén sobre la mesa. Independientemente de lo que usted y yo pensemos, ¿eh? O sea, a mí me parece que, que fue un sexenio muy desafortunado, pasaron cosas muy feas, el, todo este asunto de la guerra, luego dijeron que no era guerra, lo escribí, lo dije y lo dije hace mucho tiempo y lo vuelvo a decir ahora, pero a mí me parece que es muy importante estos terrenos del Estado de Derecho, que son muy importantes porque son los que le dan fuerza a la sociedad, ¿qué quiere decir?, si sí había un nexo entre el, 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 la Barbie y el señor, y el, el chapo, y el presidente, como incluso la serie de televisión, lo plantea, pues a demostrarlo, así de fácil, ¿no? Creo que hay elementos, no lo, no lo hubo, o no tenemos cómo demostrarlo, pues caramba, pues entonces investigarle y que haga su tarea la fiscalía, ¿no? Pues es su chamba. No, no, Lo que diga el periodismo puede servir como un referente, pero lo que diga el periodismo no significa que es, mire quien se lo dice, eh? que yo que trabajo en el periodismo, pero no podemos, así se lo digo, culpar a alguien por un artículo, eh, ahí tiene que haber toda una serie de consideraciones en nuestra sociedad que tenemos que fortalecer, trátese de este hombre, nos caiga bien o malo, trátese de quien sea. Así de fácil. A ver, yo les recuerdo. ¿Cuántas veces se ha metido a la cárcel a la gente y luego se le libera? Pues porque no hubo pruebas suficientes. Aquí la clave son las pruebas. Ahora sí que las pruebas hablan. ¿Se acuerdan de papelito hablan? Las pruebas hablan. Y eso es muy importante verlo porque eso es lo que puede darle fortaleza al Estado de Derecho. Y bueno, pues Felipe Calderón se envalentona. Y dice Felipe Calderón, este mejor póngase a atender la pandemia y este y, y a mí, ¿cómo dijo? Dijo otra, utilizó otra expresión ahí que me llamó mucho la atención. Está, ah, claro, porque el presidente dijo, bueno, pues hay que meter una consulta para ver si a través de una consulta decidimos si lo juzgamos o no. Eh, yo ahí, tam, híjole, qué terrible. Pues yo sí creo lo que dice Calderón qué horrores, perdóneme, no, se enoje conmigo pero a ver, vamos a poner a consulta si lo juzgamos o no o si lo investigamos o no, no si este hombre violó la ley y hay consideraciones sobre él, a mí me vale gorro la consulta, vámonos sobre él ¿no? vámonos para aplicar el Estado de Derecho entonces, eso es este, eso es un asunto que, perdóneme, se lo digo aquí ¿y sabe para quién también lo digo? para Peña Nieto o sea, con Peña Nieto da la impresión de que hay muchos asuntos cada vez más cerca pues entonces el señor Peña Nieto, que se le investigue y a mí no me a mí no me consulten. Oiga, ¿quiere usted que juzguen a Peña Nieto? Nanay, si el hombre tiene elementos suficientes para ser juzgado, vámonos sobre él. No, 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 no lo pongamos a consulta. Planteemos el Estado de Derecho. Eso le puede quitar tiempo al presidente. Yo creo que ahorita ya no, ¿eh? Yo creo que ahorita hay instrumentos como la fiscalía, etcétera, que se pueden mover y el presidente puede seguir gobernando y puede, como ha venido haciendo, dirigir el tránsito. Me parece que no necesariamente el presidente se mete en algo que lo que lo atrape o que lo detenga. Simplemente pues, echan dar, se echan andar en la sociedad los instrumentos de, de legales y esos instrumentos legales, lo que sucede con ellos es simple y sencillamente atacan el problema y si hay elementos, no se consulta. Si hay elementos, se aplica la ley. Para Felipe Calderón y para Enrique Peña Nieto. ¿eh? Así de fácil. Oiga, porque luego van a pasar seis años y si yo todavía estoy vivo aquí... Le voy a decir, es que hay una acusación contra el gobierno de López Obrador que se va a consultar. No, igual, si hubiera en su caso, vámonos sobre el aparato de justicia. El aparato de justicia es fundamental para el desarrollo de la sociedad. ¿Sabe por qué es fundamental? Porque es lo que le da certidumbre a la sociedad. Le da certidumbre a los ciudadanos. Es lo que corresponde a su comportamiento cotidiano. Y los obliga también. Estos son obligaciones y derechos. Así funciona la vida. Obligaciones y derechos. Bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Y vamos a ver si hay alguna responsabilidad presunta del de señor Felipe Calderón. Pero le insisto, eso lo tiene que demostrar los aparatos de justicia. Si hay indicadores a través del periodismo y esos indicadores le sirven al aparato de justicia, pues luego, luego no, que el aparato de justicia los retome. Pero si después de retomarlos no tiene la certeza, no puede actuar. No puede actuar por consigna. Así de fácil. Actuar por consigna nos coloca contra la pared porque quiere decir que la justicia se vuelve discrecional. Llámese como se llame. Creo que lo que hizo Felipe Calderón en el desarrollo de su sexenio es algo que merece un análisis de toda índole, que es algo que nos colocó en una situación al extremo, que se heredó y se heredó y que, por favor, Peña Nieto no hizo muy diferentes las cosas. Esa era una guerra que luego dijeron que no era guerra, nos colocó con el ejército en las calles, echó a andar, como dicen algunos, el avispero. Bueno, pues eso lo podemos juzgar como estrategia, si debe haber sido la debida o no. Y si esto procede a que haya toda una serie de seguimientos de carácter legal por esa estrategia. Ahora, que eso sea, que, es, eh, que se reunía con la Barbie y que era cuate del Chapo Guzmán, o sea, yo, yo no quiero decir que no lo sea, que quede claro. Demostrémoslo. Y creo que hoy, teniendo el aparato de justicia que tenemos y teniendo todos los elementos de justicia que tiene este gobierno, que en verdad tiene un poder legítimo, pero un gran poder, pues si le quiere entrar, le entra, ¿eh? Así de fácil. Y no hablo solamente de él, sino también de el que de repente me parece que el círculo se acerca y luego se abre, ¿no? Así, ¡rum! se hace chiquito y luego se hace grandote. Nunca acaba uno a saber finalmente qué va a pasar. Me refiero al señor Enrique Peña Nieto. Bueno, oiga, ese es un tema. El otro, antes de que nos vayamos con cosas que tenemos hoy y que le presentemos un resumen, coronavirus, coronavirus, hay un asunto ahí que al rato tratamos. Se está achatando o no la curva famosa del de afamado vocero lópez Gatel que nos pone gráficas y nos dice, vean, se está achatando. Yo le quiero decir algo. En función de las, los científicos, los científicos viven del debate. Observan y experimentan. Los científicos saben que el debate es parte de su trabajo porque su trabajo se expone y se expone ante comunidad científica. Y entonces los científicos son rudísimos contra quien expone. ¿Pero de eso se trata? Porque tienen un conocimiento detrás para fortalecer sus análisis y sus juicios. Entonces, si hay científicos en México que dicen que esa forma de contar no es la buena, yo lo único que pregunto es pues, ¿por, qué no nos, ¿por qué no se sientan y se ponen de acuerdo? Porque lo que está planteando el señor lópez Gatel del achatamiento, hoy recibe un fuerte, diríamos, si fuera una pelea de box, sufre un fuerte gancho al hígado. No lo tira, ni de broma, pero pum, lo resiente. Porque dice la Organización Panamericana de la Salud que es, aún puede haber aún muchos más contagios, ojo, y que por ningún motivo se puede bajar la guardia y que los niveles que vienen pueden ser todavía muchísimo más altos de los que hoy tiene América Latina. Y América Latina, cuando se va a de América Latina en este caso, ahorita se está hablando de Perú, se está hablando de, eh, de Ecuador, se está hablando de Brasil, se está hablando de México y en menor medida de otras naciones. ¿Por qué? Porque estas cuatro naciones son las que tienen el nivel más alto de contagios y de casos. Bueno, con todo eso, pues este, hoy iniciamos, como ve hay muchos otros asuntos, hay muchas cosas importantes que están todas en, en el entorno. Pero pues estamos definitiva y absolutamente en el coronavirus COVID-19 y tratando de informarle de todo lo que pueda ser para usted verdaderamente importante. Bueno, ¿qué le parece si le contamos ahora algo de lo que ha pasado en las últimas horas para empezar a entrar ya de lleno con algunas de las conversaciones que vamos a tener este día que es martes? Si le importa la hora son las 17.13, si le importa el día de la semana es martes, si le importa el día y el, el mes es el 5, es mayo y es el quinto día del mes de mayo. Bueno, gracias a las medidas de sana distancia, la epidemia de COVID-19 se ha hecho cada vez más lenta en México, al tener una duplicidad de casos cada seis días. Esto lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. a ver qué dice de lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, como le decíamos hace rato. En la Ciudad de México hay 6.785 casos acumulados de personas contagiadas por coronavirus. Se registran 1.806 casos de recuperados en hospitales. De acuerdo con la última actualización, hay 1.801 casos activos, además de 2.000 352 personas hospitalizadas y bueno, ya lo sabe, hay desafortunadamente 499 personas fallecidas. De acuerdo con los datos de la Agencia de Innovación Digital, en la Ciudad de México hay 19 hospitales públicos que presentan altos niveles de saturación, por lo que ya no pueden recibir ya no pueden recibir pacientes con covid le cuento que en comparación con el día de ayer se incluyen a esta lista los siguientes: Hospital General Regional ISTE, doctor Carlos MacGregor Sánchez Navarro, Hospital General Segunda, IMS Troncoso, Hospital General de la Zona 27 IMS. Hospital de Infectología La Raza y Hospital General de la Zona 24 IMSS. En México se registran 24.905 casos contagiados acumulados desde el día 28 de febrero del presente 2020. También le cuento que suman 6.696 casos activos confirmados, mientras que el número de casos negativos acumulados es más de 61.000 personas. Por cierto... En este periodo ya has, han sido 100.041 las personas estudiadas. El número de fallecidos en cuanto anda, 2.271. En Puebla no se endurecerán las medidas para prevenir contagios de COVID-19. Ese gobernador, bueno, los ciudadanos pueden transitar libremente por el Estado, incluso algunos espacios públicos. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se limitó a hacer un llamado a los ciudadanos para que no hagan eventos masivos y le invitó a que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud y dijo, los ricos nunca ayudan. The cat sat on y no se ha visto la solidaridad poblana. Trapazos les dio, pues. Oaxaca podría quedarse sin Guelaguetza este año debido a la pandemia de COVID-19. Esto lo dijo el gobernador Alejandro Murat, sería la primera vez en la historia que se, canquele, se cancele esta celebración, que le recuerdo data del año de 1932. De no realizarse la Guelaguetza se perderá un estímulo económico de al menos 423 millones de pesos en to ahí en, en Oaxaca capital. Bueno, en Hidalgo, Iniciaron operaciones tres hospitales temporales para atender a pacientes con COVID-19. El gobernador Omar Fayad encabezó la supervisión de las instalaciones de Huejutla, Huehuetlán, Huehuetla, perdón, Huehuetla si dije bien, y Actopan. Cuenta con una capacidad total de 80 camas. Son más de 1.184.000 personas recuperadas por el coronavirus en el mundo. El número de contagiados acumulados desde que se detectó el virus a mediados de diciembre es de 3.628.000 personas. Al momento hay 254 mil personas fallecidas. Le cuento también este día que en Japón el gobierno de este país extendió hasta el 31 de mayo el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus. Esto como una medida de prevención extraordinaria en la lucha contra el virus. La calificadora Moody's recortó otra vez su pronóstico de crecimiento económico para México para este cierre del 2020 prevé una contracción del producto interno bruto de hasta el 7% debido principalmente pues a los efectos del coronavirus para 2021 Moody's prevé una recuperación del 2.2% en el segundo trimestre, ojalá al menos tengamos eso ¿verdad? México será el país de América Latina con la recuperación más débil después del COVID-19 esto lo prevé la calificadora Standard Poor's, quien ve recuperaciones fuertes en Chile y Perú debido a sus políticas de contención y respuestas económicas robustas, la calificadora prevé que el Producto Interno Bruto de México caiga 6.7% en 2020 con un repunte del 2.9% para el 2021 bueno eso es parte de lo que hay este día mucho de lo que tenemos, también le quiero decir, había por ahí otra cosa que le quería comentar que hoy pasó que hoy pasó y bueno, ya me acordaré pero de esas cosas que uno cachó a lo largo del día y uno dijo, ah mira, hay que que no se nos olvide decirlo en radio bueno, pero ya le contaré y le juro que no era mentira bueno, vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro de martes hay información y vamos a una conversación a ver qué le parece
0: Solórzano, el referente informativo
1: bueno, vámonos entonces a hablar de las mediciones Las mediciones, si son muchos, son pocos Todo esto que nos ha causado En verdad todos sabemos que un problema grande De interpretación y de las formas en que se ven las cosas Pero a ver, vamos con alguien que le sabe esto de las matemáticas Gustavo Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas El IIMAS de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Cómo estás Gustavo? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes Bien, gracias, buenas tardes eh, ¿en, qué, ¿En qué estamos, eh, Gustavo? Hay, eh, han surgido muchas voces respecto a diferentes visiones sobre las mediciones y los números que tenemos y eso ha generado también en algún u otro sentido controversia, polémica y hasta cuestionamientos a lópez y más hoy con lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud respecto a lo que se nos viene.
2: Sí, bueno... De... El, el brote va a causarnos grandes problemas, eso no hay duda. Pero sus mediciones de cómo ha bajado el ritmo de contactos sí se parece bastante a las nuestras. Eh, se, según lo que reportó Gatel, eh, él decía que, las, que, que los contagios han bajado de tal forma que el ritmo de, de duplicación es de seis días. Nosotros lo calculamos, curiosamente, en 5.8, que es básicamente lo
1: mismo. ¿Qué quiere decir en términos de peras y manzanas eso, Gustavo? Ah, mira, eh, eh, lo que sucede es, en,
2: en, el, en la Ciudad de México, los casos siguen aumentando, mucho más lentamente, pero siguen aumentando, de tal forma que el número de casos se duplica cada seis días o cada 5.8, pero es casi lo mismo. Eso es muy diferente de lo que era al principio, que era que se duplicaban cada dos.
1: Oye, eh, podemos decir abiertamente que se está achatando la curva después de que hoy la Organización Panamericana de la Salud dijo que vienen muchísimo más contagios en el, en el análisis que ellos tienen. ¿Cómo podríamos ver esto, Gustavo?
2: Mira, no he visto en detalle el de la Organización Panamericana de la Salud. Yo he hecho los cálculos con los reportes de la Secretaría de Salud, pero sí quiero aclarar que en los cálculos son independientes del factor por el que se multiplique el número de casos reportados. A ver. Uh, me, me parece que, que la curva se ha achatado, de hecho, bastante. Ahora, desde nuestro punto de vista, a nosotros nos da la impresión de que las medidas sanitarias son el principal factor, pero que hay otros factores que están incidiendo en achatarla. Por ejemplo, um, o sea, es difícil decir ahora, no tenemos una respuesta, nadie la tiene para en este momento, pero hay indicaciones que muestran que las características climáticas, sobre todo de temperatura y humedad, ayudan en los países de clima subtropical. Ajá. Uh -huh. Esto lo publicaron uh, gente de la UNAM, de la Facultad de Medicina. Hicieron una, un estudio estadístico de correlación. Uh, los primeros dos autores son el doctor Jaime Barumen y el doctor Max, uh, Max, Max Schmulson.
1: Uh -huh.
2: Hay otros factores que también están siendo estudiados, que se refieren a las características inmunogenéticas de los diferentes pueblos. Eso lo está estudiando un, todo un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, encabezados por el, el doctor Jaime Granados. Oye, Entonces, hay no. varios factores,
1: uh -huh.
2: uh, porque realmente se ha aplanado mucho la curva. Uh, uno difícilmente puede pensar que todo se deba a las medidas sanitarias, sí.
1: aunque sí debe de ser el principal factor. Oye, eh, Gustavo, a ver, el, el tema de, de eh, a ver, porque entiendo lo, lo de la curva, lo que sigue siendo como un motivo, bien lo sabes, de dudas, es el número de personas que eventualmente puedan estar contagiadas, que es ahí en donde creo que estamos un poco entre la espada y la pared, porque de repente hay modelos en que nos hablan de 200.000 mil personas y no creo que exageren, son... son no, la,
2: no, 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 no yo creo que son más. A ver, adelante. Sí, pero me parece a mí que desde que la, la primera vez que nos vimos, ¿Sí? yo señalaba que por cada infectado que registra un sistema de salud en cualquier parte del mundo, hay entre 50 y 100 infectados. Esto da, tal vez no lo recuerdes, Ajá. yo decía que se infectarían y no se podía ninguna medida sanitaria hasta el 23% de la población.
1: Entonces, ¿cómo es posible, uh, pre déjame preguntártelo quizás de manera muy básica y elemental, perdón Gustavo, Entonces, ¿cómo es posible que se esté achatando la curva si tenemos una, eh, o sea, ¿quiere decir que solo de los registrados o cómo podríamos ver esa, no, ese no, achatamiento?
2: No. al contrario, la, la, la
1: curva, la, de,
2: eh, uno puede calcular la curva de los enfermos o de los infectados, si uno calcula de los infectados, da que bajó, de el máximo nivel de prevalencia, es decir, la máxima cantidad de infectados que va a alcanzar durante el brote. Te decía, sin ninguna medida sanitaria hubiesen sido hasta el 23 por ah. ciento. Con las medidas puestas es del orden de 8 mm. Esto es más de un millón de gentes en la Ciudad de México. Uy. Pero yo insistía en que la
1: inmensa mayoría de ellos son asintomáticos. O sea, que a El, lo mejor lo traemos, no nos damos cuenta y en cinco días ya la vida sigue. Sí, sí. De
2: hecho, nunca te
1: darías cuenta. Sí, claro. El problema es que sí,
2: es que sí infectan. Sí. Eso es lo que hace muy complicado este brote. Uh -huh. Pero la gente que se infecta y sea sintomática nunca se va a dar cuenta que estuvo infectada. Ajá. Eh, a ver, ah, a ver, Gustavo. Po para es, sí. Poniéndolo un poco al revés. sí. Si uno calcula que 8% de la población de la Ciudad de México se infectó, uno diría que ese número entre 100 o entre 50 serían los que tuvieran síntomas
1: como para ir al médico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oye, a ver, eh, lo, lo, eh, bajo este modelo, el presidente dice que el 17 de mayo podríamos regresar, eh, una parte, que quede claro, y el primero de junio ya una regularización mayor. Mayor, sí. déjame plantearte, a ver Gustavo, ¿eso es posible en función del escenario que tenemos enfrente? Eh, déjame plantearte con la preocupación, por ejemplo, que surge en Francia con una densidad de población menor, y supongo yo con medidas de seguridad, de salud un poquito más, este, de, más desarrolladas. Lo sí, que pasa sí, en claro. España, lo que pasa en Italia, incluso lo que pasa en estados como Texas, en Estados Unidos. Eh, lo digo un poco partiendo de las dificultades económicas sociales que tiene nuestro país en comparación sí, claro. a otros que está ya cerrando la puerta abriendo la puerta, perdón, cuando a lo mejor hay todavía un camino largo por recorrer en función, pregunto de los modelos de medición
2: Mira, um, yo lo que creo es que a nosotros el máximo nos sale un poco más tarde, unos días más uh -huh. Entre 5 o 10 días más. Ajá. Yo espero que tengan razón ellos y pasen más rápido. Sí, claro. Pero en cualquiera de estos escenarios, yo creo que sí se puede empezar a levantar las medidas en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Sí. Um, un poco después de que pase el máximo de la infección. que sería? La razón es que es más seguro levantarlo donde hubo un brote infeccioso. Sí, claro. Y aquí y aquí claro. tiene que ver con esta cantidad de infectados que te decía. Porque los que son infectados, aun cuando nunca tengan síntomas, quedan inmunizados contra la infección. Desde luego, no está completamente probado para sí, este virus. Sí, claro, claro, claro. Sí. Pero así es, así es como se comportan todos los coronavirus.
1: Oye, a ver, ¿qué piensas de los otros científicos que plantean eh, mediciones muy diferentes de las que tenemos incluso de la Fes Aragón o de hoy apareció un artículo muy no sé si tuviste oportunidad de verlo muy 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 crítico y de, en el Reforma de una maestra de la UNAM este no sé si pudiste no, no ver. Lo visto. Ah bueno, eh, lo, pero lo, dime. no no, pero coloca que las lo, las mediciones son más altas de las que nos están diciendo. Sí, es que claro que son más altas. Pero mucho más altas. Sí, es que depende
2: a qué se refiera a uno. Sí. Había una persona, por ejemplo, que decía que el factor de GATEL estaba mal, que no era 8.2, que era 30. Ajá. Pero depende a qué es lo que esté uno tratando de medir. Yo te estoy dando un factor de 50 o de 100. Sí. O sea, yo veo las cifras de la Secretaría de Salud según lo que nosotros hemos calculado Hay un factor de entre 50 y 100 Para que me dé el número de infectados Esto no invalida el factor que decía la Secretaría de Salud Solo que darían informaciones diferentes Si yo multiplico por 50, por ejemplo Me daría una aproximación del número total de infectados uh -huh. El factor de 8 solo era para para pasar de la cifra del factor centinela a una cifra que se hubiese
1: obtenido haciendo muchas pruebas. Oye, eh, lo, lo que pasa es que estamos un poco como en esta circunstancia de solo por hoy, ¿no, Gustavo? Este, vamos viendo un poco como en el día tras día, porque no hay una, no, no es tan fácil hacer prospectivas, ¿verdad? No, definitivamente no es fácil. Pero creo que
2: lo que causa más confusión es el hecho de que, de que no se entienden muy bien cómo están los datos. Sí. Y entonces la gente calcula sus propios factores.
1: <risa> sí, pues sí.
2: Y lo curioso es que esos factores no, tampoco son malos, solo, solo que darían información diferente. Uh -huh. Unos no eliminan los otros, no hacen, no hacen que los otros sean incorrectos. Sí. Digamos cualquier factor desde el 8 que decía Gatel o menos, hasta 100 darían una cierta información de cierto estilo. Sí, claro. Y, Pero y... nada más no hay que confundir. Si, si yo multiplico por 100 y digo esos más o menos son los infectados, la mayoría de ellos serán asintomáticos. Si sí. yo digo que esos son los que van a llegar al hospital, pues esos sí están muy, muy fuera de
1: proporción. Sí, 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 lo entiendo. Sí,
2: el... Eso es lo que creo que ha complicado mucho las cosas, y es una duda en todos los países, porque este factor entre 50 y 100 yo al principio lo calculamos para Wuhan y para varios países asiáticos.
1: Oye, pero lo que sí podríamos decir eh, en términos de lo que hoy se dijo en la mañana, estamos se está achatando eh, la, la curva. Eh, ¿Cómo lo interpretaremos? ¿Cómo estamos controlando el virus o cómo lo podríamos interpretar de manera doméstica, Gustavo?
2: Eh, creo que lo principal es que el brote en México es mucho más pequeño que el de Francia o Italia, por ejemplo. Ajá. Eso, desde luego, es, es el brote en términos de porcentajes. La desgracia es que nuestra ciudad es mucho más grande que Madrid o que Milán. Entonces, eso hace que el 8% de Madrid sea mucho más pequeño que el 8% de la Ciudad de México.
1: Sí, es el asunto de densidad de población.
2: Sí, exacta, exactamente, en tamaño, simplemente. Y también nuestro sistema de salud es más pequeño. Entonces, aún un brote de este tamaño mucho más pequeño, pues sí puede crear bastantes problemas. Sí, claro. Entonces, Ah, pues creo que se, en la medida de lo posible la gente debe de evitar salir. Sí. sí quiero decir que en la medida de lo posible, porque hay gente que si no sale no come.
1: Sí. Sí sí, sí.
2: Y eso es el gran problema, que también está teniendo un costo social muy grande eh, las medidas de distanciamiento
1: sí, 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 sí. Pues bueno, este, que sea lo mejor para todos, eso es lo que uno quisiera, ¿no? Pero, sí, yo pero, creo que sí. Pero hay muchas dudas, ¿eh? La verdad que yo creo que esta de la medición nos ha causado muchas dudas y, este, y como el, las mediciones del Gobierno son las que instrumentan su política, pues es por lo eso que uno se preocupa, ¿no? Dice, a ver, el gobierno piensa que es así, 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 está actuando, pero es así, así o no? Ese es el gran asunto, ¿no? Sí, yo creo que la gente debe
2: de informarse un poco más Ajá. después de hacer algunos cálculos. Por ejemplo, hace poco salió un reporte de que uno de los hospitales, creo que era el de cardiología, estaba muy saturado. Sí. Y se vio muy, muy, pues dramático. Sí. Pero hablé con gente del hospital general y ahí todavía tenían lugar. Sí, claro. Y me informaron que había otros hospitales donde había bastante lugar. Entonces creo que no hay que alarmarse, sino hay que tratar de tener una visión bastante global de las cosas. Sí. Y, y no porque uno vea unos datos que, que apuntan hacia cierta dirección, no necesariamente todo está así, ¿no? Ajá. Desde luego, en números absolutos, es muy difícil decirte cómo va. Pero en la velocidad de los contagios, sí me parece que se ha bajado bastante y ha achatado bastante el brote. Creo que con ayuda de lo que te decía, de, de factores tanto biológicos como climáticos. Pero aún desde luego no tenemos una medida precisa de estos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: La clave está en que aunque a algunos no les guste de las grandes empresas y televisoras, lo que sí es que hay que mantenerse en casa lo más que se pueda, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Hasta luego, encantado. Adiós, Gustavo Cruz, investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas del IIMAS de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pausa a las 17.35.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Se regreso con el referente informativo.
1: Son las 17:39 en la hora del centro. Gracias que sigue aquí con nosotros, eh, hoy eh, con, con este, con temas ahí que, que que bueno es muy difícil abstraerse de lo del coronavirus y del tema de las ahora de las mediciones. Pero bueno, si se, si aseguran que se está achatando y hay elementos para pensarlo, pues este, oiga que así sea, ¿no? Pero no más abusados, ¿no? abusados, diría yo. Le queremos agradecer a Adrián Fernández de Mendoza, director general de Creditea México. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes.
3: Muy bien, ¿y tú, Javier?
1: Gracias, que estás con nosotros. Oye, eh, a ver, ¿y cómo está esto de los créditos? ¿Hay créditos? ¿No hay créditos? ¿Cómo anda el país en este sentido, en fechas como estas, en circunstancias como estas?
3: Y Yo creo que es una situación muy, muy, muy peculiar y muy complicada, porque yo creo que hay más gentes o más familias que necesitan un préstamo, un ingreso adicional. Sí. Y también yo creo que la banca tradicional o el sistema financiero en general regularmente toma un paso para atrás en estos momentos para volver a entender quién es el cliente, capacidad de pago. Y también hay una necesidad real de obtener este dinero a veces sin salir de casa. no o sea, Hablabas ahorita justo del tema de aplanar la curva y seguir siendo cuidadosos. Y regularmente la gente iba a la sucursal bancaria a pedir un préstamo y esta nueva ola fintech que le llaman, donde empezamos a volver a poner al cliente en el centro de todo, donde hay otras opciones para obtener buenos productos financieros, todavía un poco de recelo, o un poco de, de dificultad de adopción del, del, del mercado mexicano, que ahorita se vuelve una oportunidad muy real, ¿no? De que la gente pueda entrar a una página de internet, Sí. asegurarse de con quién está interactuando, ¿no? que es una empresa respetable y poder obtener dinero en su, en su tarjeta de débito sin tener que salir de casa. Creo que es una oportunidad importante para la industria de poder seguir atendiendo a la mayor cantidad de gente posible.
1: Oye, a ver, en el en el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, cómo hacerle para que eh, tengamos certeza. ¿no? Ya ves que es una palabra muy importante cuando se habla de dinero, cuando se habla de préstamos, cuando se habla de créditos. ¿Cómo ¿qué, qué, qué certezas debe de tener el ciudadano que pide, solicita un préstamo en línea, en donde no está viendo a la otra persona, sino no está viendo su pantalla porque le están contestando?
3: Claro, eh, yo creo que lo más importante es un tema reputacional, Javier. O sea, que se den cuenta que son empresas que ya tienen una presencia, ya sea en México o en, en, de forma internacional, en otros países, Específicamente nosotros en Creditea somos parte de una holding que tiene 130 años ya de existir eh, en Europa. Nosotros empezamos a incursionar en México desde hace cuatro años, pero es un tema reputacional entender con quién están tratando. También, eh, desgraciadamente, Javier, sabemos que el mexicano luego es, es, muy, uh, es muy creativo para algunas cosas, pero también es creativo para el tema de fraudes, ¿no? Cualquier empresa que pida un anticipo para dar un préstamo, es un foco rojo para decir que no. No hay ninguna empresa seria que pida un anticipo para poder otorgar un préstamo. ¿no? Sí. Son, son ciertas cosas que la gente eh, debe tener como muy en cuenta y a veces este viejo dicho de si es demasiado bueno para ser verdad, regularmente lo es. ¿no? Entonces, sí. tener cuidado, checar en las instituciones eh, regulatorias de que las empresas están dadas de alta correctamente, porque a veces en, en Internet ¿no? y en un buscador todo se ve igual. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Hemos visto casos de gente que ha cometido errores y ha dado anticipos. También es muy importante el tema de seguridad de la información. Al final es una forma distinta de hacer las cosas, pero hay que hacerlo con mucha cautela.
1: Oye, ay caray, es que híjole, man, luego, luego tú sabes mejor que nadie que te comen las hadas por, por, por tener, ¿no? Y por distrarle. Porque luego, oye, luego te lo dan y te pregunto, ¿y qué haces con eso? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo le haces para que eso camine responsablemente o en la medida de lo posible, lo más responsablemente posible tus finanzas?
3: Sí, a ver, el, el, creo que hay una cosa que, que lo dices muy bien, Javier, el tema de educación financiera es una responsabilidad convertida de todo el sector financiero. No importa si es banca tradicional, banca no tradicional o fintech. Ajá. Tenemos que trabajar eh, todavía muy fuerte con, 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 con nuestros clientes y con el usuario promedio de que el dinero es muy difícil de ganar, más en estos momentos, ¿no? Y es muy fácil de gastar y a veces la gente no le dedica el tiempo a educarse financieramente, que a veces las recomendaciones, Javier, son muy sencillas, empezar con un papel y una pluma haciendo un presupuesto. Sí. ¿Cuánto entra a la casa? ¿Cuánto ya hay unos de, de gastos comprometidos? ¿Dónde se puede invertir? ¿Dónde se puede gastar en un préstamo? Eso es, un, es, un, es un tema que creo que nos va a tardar todavía mucho tiempo, es un tema educativo que tenemos que seguir trabajando. Y el tema de la letra chiquita, tú, tú has escuchado recientemente sí. todos estos incentivos que salieron de los bancos, de los periodos de gracia y todo, nos hemos dado cuenta de que la gente a veces está diciendo que sí a algunas condiciones que realmente no entiende. A veces me preocupa que, que, que no le ponemos el suficiente interés a, a educarnos, a entender y, y, y preguntar muchas veces. No importa cuántas veces preguntemos. Es un tema de patrimonio, es un tema de salud, tener salud financiera. Nosotros lo vemos de esa forma.
1: Oye, eh, a ver, este Adrián, el, el, el entorno el entorno que hay respecto a créditos, préstamos, empresas. Lo que hablo aquí es el aspecto legal, el aspecto oficial, el aspecto en que los ciudadanos y las propias empresas que ofrecen el crédito se asumen como parte de un sistema jurídico, legal y lo cumplen y hay una buena vigilancia y todo eso. Ahí, ahí ¿qué enfrentan ustedes, por ejemplo? ¿Te dicen cómo le da el préstamo? ustedes este tiene tal y tal requisito para hacerlo? ¿Tastas o cómo funciona?
3: Mira, nosotros, uh, aunque nuestra estrategia no es tener sucursales, sí hablamos con todos y cada uno de nuestros clientes. Ah. Y para nosotros es muy importante el tema de validación de identidad, por ejemplo. También hay casos de robo de identidad que tenemos que tener mucho cuidado pero también uno de los valores de la empresa, Javier, es poderle dar un traje a la medida a cada persona. No damos el mismo préstamo para todas las personas. Sabemos que un, o creemos realmente que un préstamo bueno es un préstamo que se puede pagar. Uh -huh. Un préstamo que tiene un buen precio, un préstamo que te muestra facilidades de pago, un préstamo que no tiene todas estas comisiones ahí, en letras chiquitas, ocultas. Queremos hacerlo lo más sencillo. Y hay veces que gente viene con un requerimiento más alto del que le podemos otorgar, y tratamos realmente de explicarle por qué no podemos otorgarle más, más dinero, porque al final, si ya están endeudados, si toman una deuda más, Uf. es gente que no va a salir de la situación, sí. que va a acabar reportada en las sociedades de información crediticia y que después, pensando optimistamente de que la condi las condiciones van a mejorar, va a tener una, una etiqueta mala en buró de crédito y por seis años no va a poder adquirir después un, un crédito automotriz o una hipoteca, porque eventualmente todos vamos a prosperar. Entonces, sí, tratamos de ser muy cuidadosos en hablar con la gente y, y no nada más por, por por la ambición de colocar un préstamo más grande, vamos a poner a la gente en una situación más comprometida. Tenemos trajes a la medida, queremos darle a la gente un producto que le sirva y que le dé prosperidad.
1: En el caso de ustedes, ¿quiénes son sujetos de crédito, Adrián?
3: Mira, eh, el, una de las formas tradicionales que hacemos nosotros es es revisamos eh, historial crediticio, para nosotros, por lo menos necesitamos que la gente esté ganando por lo menos ocho mil pesos y más, ¿no? Necesitamos realmente ahorita enfocarnos en la gente que está teniendo un ingreso constante, aunque sabemos que hay muchísimas oportunidades en México. Una de las cosas que entendemos es que esta es una economía híbrida. Hay gente que recibe un sueldo, pero luego tiene un negocio por otro lado. Entonces trabajamos todos los días, Javier, en poder hacer una evaluación, lo más precisa posible de quién es mi cliente, porque luego me dicen yo gano cinco mil pesos aquí, pero vendo por catálogo y pago junto a otros tres mil acá. Entonces, al final tenemos que pensar que todo mundo puede ser sujeto de crédito. Eventualmente los casos de fraude no lo serán, sí. pero yo creo que la pregunta más bien, Javier, es qué monto y qué condiciones y encontrar un producto que le, le haga a la gente salir de esas emergencias o de esa situación comprometida pero que eventualmente pueda pagar y siga evolucionando en el sistema financiero. Tal vez después toma otro tipo de crédito y creo que eso también nos da gusto que la gente vaya evolucionando
1: Oye, por último, déjame decirte, eh, a ver, este ¿cómo supones que vamos a salir de esto? aunque Entiendo que esto va para un poquito largo, pero ¿cómo vamos a salir esto del coronavirus eh, no sé, mano, me, 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 digamos, me, me cuesta difícil, me cuesta trabajo que, que vaya a ser difícil, que mucha gente pierda empleo, to, todo eso ahí, ¿por dónde se puede meter uno? Eh?
3: Híjole, yo creo que, Javier, la parte más crítica que estamos viendo nosotros es, es la pérdida es? del ingreso. Sí, claro. Porque al final la riqueza de las personas, de las familias y de los países es la generación. Sí, claro. Eh, es un tema muy complicado, yo creo que bastante debatible porque... Estamos ahorita apenas lidiando con una, una emergencia puramente sanitaria, sí. ¿no? Y es el tema de cuándo salimos, cómo salimos, en qué condiciones. Yo creo que al final eh, tenemos que ser muy cuidadosos con la parte sanitaria, definitivamente. La parte que más me pesa, Javier, que creo que tenemos que estar en conjunto trabajar, es el tema, el tema de la mente o de la psique del ser humano, ¿no? No podemos vivir en un ambiente de crisis, no podemos vivir en un ambiente... De, de depresión o de pesimismo todo el tiempo No podemos caer en un, en un mundo fantasioso de optimismo Pero si combinamos el realismo, datos, eh, estadísticas correctas Y lo combinamos con una muy buena embarrada de optimismo Y tratamos de regresar de cierta forma a la vida normal Tal vez no va a haber estos conciertos masivos Mucho tiempo, de esp espectáculos deportivos Van a tardar en regresar a como eran Si es que regresan a ser como eran pero tenemos que retomar un ambiente de normalidad lo más pronto posible, de la forma más sana posible. El tema de la pérdida del ingreso creo que es lo más difícil para las familias, para las personas, incluso para las empresas del sistema financiero.
1: ¿A ustedes cómo les va eh? ahí con Creditea?
3: Mira, lo que tuvimos que hacer, Javier, es uh, obviamente eh, tuvimos que empezar a restringir o apretar algunos criterios de crédito. eso es, Esa es la primera reacción porque estamos volviendo a caminar un terreno que nadie conoce porque la gente que ya conocía cómo se comportaba en formas de pago, ahorita igual ya perdió un, una porción importante de ingreso y ya debe tener otro tipo de calificación crediticia. Lo bueno nosotros, Javier, como FinTech, como una empresa más pequeña, más ágil, que nos podemos mover mucho más rápido, es volver a hablar con nuestros clientes, entender qué es lo que está pasando, poder ayudarles a darles flexibilidad cuando la necesiten y seguir trabajando y entendiendo mucho más rápido. Ahorita... Volvimos a estar un poco en ceros todos. Sí. El que aprenda más rápido es el que va a poder crecer más rápido en el futuro. Próximo. Claro, el que se reinvente mejor, ¿no? Claro, era Chale. reinventarse o morir, ahora literalmente, o sea, es, es, ya se aplanaron muchas cosas y otra vez estamos de cero. Ahorita organizaciones grandes, muy robustas, con mucha herencia de procesos y todo tardarán un poco más en reaccionar. Nosotros es levantar el teléfono, hablar con nuestros clientes y entender cuál es la nueva realidad en la que vivimos.
1: Bueno, te mando un saludo, Adrián Fernández, gracias. Javier, muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio. Gracias, director general de Creditea México. Bueno, hay más.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, estamos en la parte final. Hoy a las 21 horas en la hora del centro estaremos con... qué Ah, hoy, fíjese, hoy, hoy está interesante el asunto porque vamos a conversar sobre eh, este tema que yo creo que a todos nos debe de importar, que son las cadenas de suministro. A ver, le pregunto, ¿usted qué cree que está pasando con las tiendas de autoservicio y departamentales? ¿Y qué cree que está pasando con... La industria con la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga cuando va ahí de carretera a carretera, de ciudad a ciudad y de repente además resulta que los asaltan. Bueno, todo eso vamos a hablar al ratito, si a usted le parece, a las 21 horas en la hora del centro a través del canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky. Bueno, vámonos allá hasta el estado de Hidalgo. Sí, nos vamos hasta Hidalgo, ¿verdad, ahora? Sí, traíamos a Axel. Axel, te saludo con gusto. Cuéntanos qué pasa por allá, por la bella Irosa.
4: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Te comento que por la muerte del paciente diagnosticado con COVID-19 que se arrojó del tercer piso ayer y murió, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició un procedimiento en contra del Hospital Regional de Tulatepeji el hospital afirmó que revise el historial clínico del paciente y dialoga con el personal a cargo del área y del enfermo para identificar algún dato premonitorio al a este evento, es decir, la muerte del paciente. El organismo autónomo inició un expediente por probables violaciones a recibir un trato digno y respetuoso en contra del personal del nosocomio. De acuerdo con el, el hospital, quien envió un informe a la Secretaría de Salud sobre el deceso, las enfermeras en turno fueron quienes reportaron la desaparición del paciente quien después fue encontrado en la cornisa del tercer piso desde donde se lanzó y falleció minutos después. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo, el paciente era considerado no grave y su evolución había sido satisfactoria, por lo que pensaban su egreso en dos días. La dependencia indicó que el hombre de 52 años aparentemente no manifestó ninguna sintomatología psiquiátrica o de ansiedad durante su estancia hospitalaria.
1: Oye, al final, entonces, ¿fue qué? ¿La desesperación? ¿Fue el verse contra las cuerdas? ¿El verse cerca de qué? ¿De la muerte, quizás?
4: Sí, hay videos que ya se han difundido en redes sociales donde se ve al, al paciente algunos instantes antes de, antes de saltar. Sí, si, si están investigando precisamente... ¿Cuál era el factor cuál si se encuentra en un detonante para ello? Era un comerciante de la región Tula y sí. lo que sí se ha confirmado era que portador de diabetes y de sí. hipertensión arterial, mm. que son enfermedades que, que este, influyen en el en el coronavirus. Sin embargo, dice la Secretaría de Salud que evolucionaba satisfactoriamente y que en dos días iba a ser dado de alta.
1: Bueno, oye Axel, ¿cómo van las cosas en general eh, en Hidalgo? Bien en ese sentido con el coronavirus.
4: Se implementó apenas hace unos días un mecanismo que se denomina Hoy No Circula para restringir el tránsito vehicular. Recordarás que Hidalgo era de los estados en los que menos se respetaba la contingencia, bueno, el aislamiento social. A partir de esta medida se ha restringido más el, la movilización y solo las personas que tienen el trabajo o una acción de urgencia, sobre todo personal médico, se está movilizando y las calles están más, están aisladas como no había sido desde el principio de la cuarentena.
1: Sale. Muchas gracias. Saludos, Axel. Seguimos al pendiente. Gracias, gracias. Saludos. Allá está Hidalgo. Y también muchos saludos hasta Guadalajara, 100.3 de FM, estamos allá en Guadalajara, estamos en Monterrey también y estamos en varias ciudades del país. Y este fíjese que, que bueno, esperemos verlo en la noche. Me parece que este tema de la cadena de suministros es uno una, un asunto verdaderamente clave para poder ver por dónde van las cosas. Y veamos qué nos dicen a las 7 hoy, ¿eh? porque bueno, esto... Fue, fue con bombo y platillo esto de que se está chatando la curva y escuchando a algunos, hay, hay de todo, ¿no? Pero también hay muchas voces que, bueno, que no, no, no lo ven así, pero hay voces que sí lo ven así, que sí, científicos en ambos casos. No hay nada como debatir el tema, hay que entrarle al tema a debatirlo. Pásela bien, oiga, hasta el rato, que le vaya bien, muy buenas tardes. Estemos juntos, pero distantes, adiós. Hasta
0: aquí, Solórzano, el referente informativo.